0: Isso aí. Gente, se é do inferno, a gente tem que combater. Doença não vem de Deus, doença vem do inferno. Então, a gente não pode olhar para a doença e aceitar ela. Tem que combater. Combater com o quê? Com aquilo que a gente já tem. A palavra de Deus que está perto de cada um de nós. Tá, Amém? Tá... Amém? Deu uma gaguejada aqui, né? Amém? Está perto de você, está no teu coração e está na tua boca. Amém? Então, a gente vai crendo e confessando a palavra de Deus, a palavra de Deus é para ser, se Deus é o rei e ele emite um decreto, o que é que me cabe fazer? Concordar com o decreto do rei, amém? É isso aí, a gente vai concordando e declarando, eu e você fomos feitos o que nessa terra? A gente aqui está num terreno, mas está numa embaixada, eu sou embaixador e você também, e ali na embaixada é território do reino de Deus, porque a embaixada é do reino de Deus, Amém? Você sabe aquele princípio, né? De ano que vem eu vou trazer uma série sobre o reino de Deus. Estou tô, tô, tô com isso no coração. O reino de Deus. O reino de Deus na sua casa, o reino de Deus na sua finança, o reino de Deus na sua saúde. É o reino de Deus na sua vida. E aí, o que, que acontece? Quando você está em uma embaixada, se alguém já foi na. Qualquer embaixada? Embaixada americana, por exemplo, que tem lá no centro do Rio. Você passou do portão para dentro, território americano, não é brasileiro. Então, a lei que governa ali dentro é a lei americana. O ter, o, a embaixada brasileira, em qualquer país do mundo, quando você está ali, a, a legislação é a legislação brasileira. Os advogados do ambiente aqui, da igreja, que, se, se eu tiver errado, façam assim. Eu acho que eu estou certo, eu não estou certo. Então, ali dentro da embaixada, a lei que governa... Os advogados né? dizem amém aí. A lei que governa ali dentro é a lei daquele país, daquela embaixada, é território daquele país. E eu e você somos embaixadores, e a Bíblia fala que o reino de Deus está onde? Está ali? Está lá? Não. O reino de Deus está onde? Em você, em cada um de nós. A lei que governa o reino de Deus em nós é a lei do reino de Deus. A lei que governa é a lei de Deus. E aí ele diz ainda, o lugar onde a gente põe, onde a gente pisa os pés, aquele lugar é santo, porque você é santo, separado por Deus. Você é embaixador de Cristo nesse lugar. Então a gente emite decretos aqui. A gente governa com Deus quando concorda com Ele. Fala as palavras dEle. Amém? A gente está nessa série, Uma Jornada de Fé. Eu vou recomendar também você assistir, quem, não, quem ainda não estava não acompanhando ou não acompanhou toda a série que eu terminei de manhã, que fala de crescimento, maturidade e fala de fruto do Espírito. Amém? Você tem fruto do Espírito? Amém. Tudo que está escrito lá, ó, amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, paciência. Você tem paciência? Amém. amém. Domínio próprio, amém? amém. Mansidão, mansidão. A gente ensinou isso aqui, a gente aprendeu junto. Mansidão não é o cara apático, a pessoa apática. Mansidão é o poder sob controle. Jesus era manso, mas tinha todo o poder. E aí ele usou o poder dele em favor de quem? Da gente. Ele que entregou a vida dele. Ninguém tomou, ele falou isso, né? Ninguém toma a minha vida, não. Eu dou e a tomo de volta. Ele tinha todo o poder, tem todo o poder. Então, o mansidão é exatamente isso. E à noite a gente está falando de jornada de fé. Semana passada o pastor Marcos pregou e ele falou a fé que te leva até onde? Até te faz chegar lá, que te faz chegar do outro lado. E o que vai fazer a gente chegar do outro lado é o que É a nossa fé. Amém? A sua fé é não deixar de crer. E não só não deixar de crer, mas ter uma fé ativa. Na última vez que eu conversei aqui, nós conversamos aqui, A gente, você sabe, o justo viverá por fé. Está escrito, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. E o justo viverá por fé. Quem pode viver por fé? O justo. Quem é justo? Aquele que está em Cristo, você foi justificado. Eu e você podemos viver por fé, porque a fé, de verdade, a fé é a fé do tipo de Deus. É a fé em Cristo Jesus. É essa fé que faz a gente chegar do outro lado. Não é uma fé em alguma coisa é a fé em alguém, é crer no que Deus disse para nós, crer no que Ele prometeu para nós, crer que Ele está comigo, você nunca vai ficar sozinho, eu também não, por quê? Porque tem uma promessa de Jesus para nós, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador, e Ele estará com vocês, diz a Bíblia o quê? Todos os dias, para sempre, então eu não posso esquecer jamais, que eu nunca fico sozinho, você pode todo mundo te abandonar, mas Ele está com você, pode todo mundo te deixar, mas Ele... Está com você. Ninguém deu like em você, mas ele deu like em você. Né? A juventude entende melhor esse jargão. Né? Eu não tenho nem Instagram, gente. Mas eu tenho... disseram outro dia para mim que eu falei assim: só tenho Facebook. Aí alguém falou assim: Facebook é coisa de velho. Aí eu falei: pô, o que você está falando para mim? Falei, agora é Instagram, Ué, tu faz o Instagram. Eu falei: ainda não me converti ao Instagram, não. Mas uma hora vai. Enfim, ele é a maioria. Importa que ele esteja com a gente. Não importa o que alguém disse, importa o que ele disse. Qualquer pessoa pode dizer o que quiser, mas o que, que Deus diz a respeito da gente? O que, que Deus diz a respeito do meu futuro, do seu futuro? O que que Deus diz a respeito dos seus filhos? Está preocupado com o futuro dos filhos? O que, que Deus fala sobre os filhos? Isso me tira o medo, porque o medo é crer na pessoa errada, já falei isso aqui algumas vezes, o medo é crer na pessoa errada, se a Bíblia fala, se Deus diz assim, olha, eu preparei um futuro para o teu filho, os filhos são herança do Senhor, os filhos são flechas, na mão do arqueiro, ah, então tá, os filhos são o quê? A bênção, se meus filhos são bênção, Deus diz isso, eu vou me preocupar com o quê? Alguém pode ter dito qualquer coisa, mas a quem que eu vou dar crédito? Por isso que Isaías 53 começa falando, quem deu crédito à nossa palavra, à nossa pregação? Porque é crédito, e a fé vai sempre exigir uma ação nossa, uma ação de posicionamento. Quando a palavra de Deus diz assim, sejam fortes e corajosos, seja forte e corajoso, é um posicionamento, Ah eu, mas eu não sou forte, não, não, não. Se você diz que está fraco, diga, o fraco sou forte. A Bíblia fala isso. Mas Ele manda a gente ser forte e corajoso. Ou seja, se posicione dessa maneira. Se posicione com coragem. Se, se posicione para enfrentar, porque não vai ser na tua força. Não vai ser no teu braço, não vai ser na tua inteligência. Vai ser naquilo que Jesus já fez, já conquistou. Vai ser pelo que Ele fez, não pelo que eu e você possamos fazer. Amém? Você entende isso? É quando a gente não pode, aí ele vai e entra. Então, a gente tem que crer. E medo. Medo é crer na pessoa errada. É crer em quem está dizendo o contrário de Deus. Aí eu decido com quem eu fico, com Deus ou com outra palavra? Com quem eu fico? Para onde eu vou? Tá bom? Então, quem é que pode viver de fé, por fé? Você e eu, o justo. O justo vive pela fé. Fé é um estilo de vida. Você sabe que a sua fé pode ser vista? Você sabe disso? A sua fé pode ser vista. também? Pô, como é que vai ver minha fé, Wellington? Pode. Para começar pela tua atitude diante das circunstâncias, pela minha atitude, a maneira como eu me porto, dizem quem eu tô crendo. Tanto que a Bíblia fala assim: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: regozijai-vos no Senhor. E quem escreveu isso estava preso, né? Interessante isso. Mas ele disse: alegre, se alegre. Mas é no Senhor não por causa de uma circunstância, não por causa de alguma coisa que alguém vai te dizer, mas porque a notícia já chegou, Cristo está vivo, Cristo está contigo, Ele é a nossa paz, a alegria do Senhor é a nossa força, então, à medida que eu me alegro nele, Ele se alegra em mim, aí Ele me fortalece. Amém? Então, tá, deixa eu passando aqui os slides, que eu estou dando um review. O que é fé? Como é que é fé? Fé é agir de acordo com aquilo que eu creio baseado no que está escrito na palavra, não é fé, não é dizer que acredita, não é fé, não é dizer eu creio, fé, a fé se revela nas atitudes, nas ações, naquilo que a gente age, de acordo com aquilo que a gente crê, baseado na palavra, nada fora da palavra, aqui é a expressão máxima na minha vida e na sua vida, amém? É o que está aqui que eu sempre recomendo, falo, ah, eu ouço uma mensagem todo dia, eu ouço um vídeo todo dia, amém, isso é muito bom. Mas não, não perca a oportunidade de ter um relacionamento direto com a Bíblia, leitura da Bíblia, para você receber de Deus, que Deus quer falar com você. Então, você receber de Deus, revelação, do próprio Pai, o próprio Espírito Santo, te ensinar, mostrar. Ah, mas tem umas versões que são eu... difíceis, Wellington. Hoje, a gente tem versão... De todos os jeitos. A Bíblia está escrita, é a mesma palavra, mas há versões mais contemporâneas, se eu tiver mais, alguma dificuldade. Eu faço isso, eu leio aqui a minha versão, é, a Bíblia de estudo aqui Almeida meio é, da né revista e atualizada. Mas eu pego o mesmo versículo, vou lá na NVI, Nova Versão Internacional aí depois faço uma consulta, no celular tem, você pode botar 10 versões ali, você faz aquela consulta no mesmo versículo, naquela nova versão da linguagem de hoje. Então, a gente tem recurso, não posso dizer assim, poxa, é difícil de entender, porque ela foi reescrita com uma linguagem para facilitar a gente. Eu gosto dessa aqui, mas você... Dica, eu tô dando a dica, né? abrindo um parênteses, dá uma olhada, baixa no celular, pede ajuda a alguém se tiver dificuldade lê um pedaço, um trecho da Bíblia, em duas, três, quatro versões, escolhe aquela que fica mais fácil, que Deus falou com você, que você leu, e aquilo colou no teu coração, fala, Pão, é essa daqui que eu vou seguir, e aí você segue com aquela versão, vai te ajudar demais, a gente faz isso, eu faço isso, boto versículos aqui, às vezes eu pego de uma versão ou de outra, mas fé, se eu não sei o que está escrito, como é que eu vou agir em Fé, se eu não sei o que Deus diz a respeito dos meus filhos, do futuro dos meus filhos, do futuro da minha casa, do meu futuro, como é que eu vou crer? Eu não posso crer se eu não sei o que está escrito. Eu não posso crer se eu não sei o que Deus disse. Fé é justamente isso. Eu te digo uma coisa. Aí, baseado no que eu te disse, aí você decide se você vai seguir o meu conselho ou não, baseado no que eu te disse, você disse, você acredita e vai viver por aquilo ou não. É assim, Deus fala as coisas com a gente, Deus dá o recado para a gente, Deus dá a direção para a gente, mas a gente é que sempre tem o poder da decisão, pessoal. É a gente, cabe a nós decidir se eu vou andar pelo que Deus diz ou se eu vou andar por qualquer outra palavra. E Deus está chamando a gente para andar com uma vida próspera. Prosperidade é ter sucesso naquilo que a gente faz, é só isso. Prosperidade é andar com Deus e ver as coisas funcionando, porque a gente está andando na direção dEle. Você pode fazer qualquer coisa, você vai fazer alguma coisa que é certa, que é legal, que vai ajudar alguém, mas Deus mandou? Então não vai, não. Se, não, se você não, se não teve a direção do Espírito Santo, você está indo sozinho, e sozinho cansa. E andar por fé é escutar o que Deus está dizendo, seguir a direção dEle, e se a gente segue a direção do Espírito Santo, vai dar certo. Amém? Você crê nisso? Deus te leva para a furada? Não. Deus nunca vai levar a gente para a furada. Deus não nos resgatou e deixou aí a gente, oh, não, agora se vira aí que eu tenho que buscar outros. Não. Ele está com a gente o tempo todo. O Espírito Santo, às vezes, fica gritando na gente, olha, o meu conselho é esse, meu conselho é esse, meu conselho é esse. Aí a gente vai tomar uma decisão que não está em paz no coração, é porque você não está seguindo a direção do Espírito Santo. Agora, quando segue a direção do Espírito Santo, ainda que alguém diga assim, é absurdo, mas você está em paz no coração. E lá na frente você vai ver que tomou a decisão certa. Sempre assim, é sempre assim. Porque todas as coisas, está escrito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, andar em fé é justamente isso, andar de acordo com o conselho de Deus. Né? O que é fé, se não certeza? Fé é certeza. E semana retrasada eu falei sobre isso, Wellington, ah, eu tenho mais fé, tenho menos fé, mais fé, menos fé. Fé ou você tem ou você não tem. Eu tenho 99% de, de certeza, então você não tem certeza. Amém? Você concorda com isso? Ah, eu tenho quase certeza, então não tenho certeza. Então tem dúvida, e dúvida é inimiga da fé. Ora, fé, Hebreus 11, 1, é a certeza daquilo que esperamos e prova das coisas que a gente não vê, mas está lá, está lá. Porque pela graça, Deus já nos deu tudo o que a gente precisa. Você crê nisso? Que pela graça você já tem tudo o que você precisa. Deus já derramou tudo o que a gente precisa, está tudo pronto. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração de ser humano algum aquilo que ele já preparou para aqueles que o amam. Está escrito isso, nem olhos viram, ninguém viu. Mas a fé, o que é a fé, então? A fé é o braço que vai lá e alcança e traz aquilo que pela graça já foi liberado. Pela fé, eu alcanço. Pela fé, eu sou curado, porque a cura já foi liberada. Pela fé, eu falo em outras línguas. É pela fé, não é porque eu sinto. Uma vez alguém falou, ah, eu, eu sei que Deus está aqui porque eu sinto a presença. Uma vez uma pessoa falou assim, cara, e se você não sentir? Deus está aqui também. Por quê? Como é que eu sei? Porque Ele falou. Jesus falou, eu sei que estou com vocês todos eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não estou sentindo, mas eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pela palavra. Por isso é que, para começar a orar, como é que eu começo a orar? Quando eu estou com muita vontade de orar? Não, eu começo a orar porque eu sou consciente de que Ele está comigo. Eu começo a declarar porque eu sei que Ele está comigo. Eu sei que Ele está comigo, por quê? Porque eu estou sentindo? Não, porque eu creio na palavra. Eu creio, você, eu não estou sozinho, você nunca está sozinho, eu creio. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque eu sei que ele está comigo. É sempre assim, é tudo consciência. À medida que eu me conscientizo, isso cresce em mim, isso me joga para frente, me empurra para frente. Isso abre um sorriso. Por quê? Porque eu não somente sei que eu não estou sozinho, mas eu sei que eu estou muito bem acompanhado. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Caramba, é isso? Pode parecer, mas eu sei que eu estou guardado. Se eu estiver cercado, é cercado por anjos, porque a Bíblia fala que Ele dá ordem aos seus anjos a meu favor. A Bíblia fala que Ele coloca anjos ao nosso redor. Opa, então eu tenho que me apropriar disso tudo, que é promessa. Isso não pode ficar em vão, não pode passar em branco sem eu dar um sorriso diante dessa promessa, porque quando isso se revela no meu coração, isso me deixa seguro. Isso me deixa seguro. E o meu futuro? Meu futuro está ali, com Cristo. Eu sou a responsabilidade de Deus, você também. Mas o que, é que eu preciso fazer? Eu preciso andar de acordo com o que Ele diz para eu andar. Eu preciso seguir princípios dele. E aí eu quero repetir: você é a responsabilidade dele. Só ande com ele. Porque você não é comprado? Quem te comprou? Jesus te comprou? Não você é a propriedade dele, então você é a responsabilidade dele. Amém? Isso tem que ter um peso enorme para gente, pessoal. Isso tem que ter um peso muito grande na vida da gente. Por quê? Porque é isso, é por isso eu vivo por essas promessas. Quando está tudo apertando, pode, vai estar tá tudo apertando. Vai estar tá tudo apertando, mas peraí, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para me suprir em Cristo Jesus em qualquer necessidade. Eu sei que eu sirvo a um Deus que não falta, não falha, Ele está comigo todos os dias. Eu não estou sozinho. E é isso. Quem não tem essa palavra vai parar no meio do caminho. Para, para no meio do caminho. Quem não tem essa palavra instalada no coração, para. Muita gente parou no meio do caminho já, por quê? porque não tinha essa palavra, em que, que vai se escorar? Vai se escorar numa notícia que recebe? Não, 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 eu me escoro na palavra, o Senhor é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza, Ele é o socorro bem presente no tempo da angústia, Ele está comigo, Ele está comigo, eu tenho que falar isso todo dia, gente, eu tenho que crescer na consciência de que Ele está comigo, eu tenho que crescer na consciência de que Ele está comigo, você e eu, nós temos que crescer todo dia, essa frase, Ele está comigo, a gente precisa repetir mais vezes durante o dia, eu não estou sozinho, eu não estou sozinho, eu não estou sozinho. E aí, se você sabe, cresce nesse entendimento de que não está sozinho, uma hora desperta, assim, eu não estou sozinho. A Bíblia fala assim, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Cara, eu não estou sozinho, então com quem que eu estou? Com ele, e ele é amor, então não tenho mais medo. Quando isso desperta, isso, é, isso se chama revelação. Os olhos se abrem para fazer, eu não estou não sozinho. Já se você não está sozinho... E está muito bem acompanhado, porque não basta não estar sozinho. né? É legal estar bem acompanhado. E com quem que você está acompanhado? O Senhor dos senhores, o Deus dos exércitos. Emmanuel, Deus presente. Olha que maravilha. Eu não passei nem o terceiro, nem o quinto slide ainda. Né? E por que essa consciência? Essa consciência é porque é o que agrada a Deus. A Bíblia fala sem fé, porque se eu não creio, a Bíblia fala assim, né? Eu tenho, a quem deseja se aproximar de de Deus, é o nosso caso, amém? Tem que crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Recompensa quando a gente aproxima se aproxima de Deus, gente? A recompensa é natural. A gente não precisa buscar a bênção, a gente busca a Deus e as recompensas são naturais, elas acontecem. Sabe por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. A própria palavra dele diz: oh, "Eu sei que planos eu tenho a seu respeito, são planos de paz para te fazer prosperar para realizar o desejo do teu coração Deus sabe o que está no teu coração claro que Deus sabe tem sonhos que Deus colocou no teu coração e quem, quem, quem quer cumprir esses planos, mais do que você é ele, ele quer realizar planos e propósitos através de você e em você, ele quer então eu tenho que entender o propósito dele em tudo que eu faço amém? Olha aí, fé, fé é tão importante, a gente ainda vai falar de fé a vida toda, sabe? A gente vai falar de fé para a eternidade. Por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus, a gente quer agradar a Deus, então a gente tem que viver crendo, é viver por fé, todo dia, o relacionamento nosso com Deus é governado pela, pela fé. Por isso, eu, eu repito essa frase, eu já falei várias vezes, Ó, vai pôr em risco a minha fé, eu tenho que olhar, tem que fugir. Qualquer coisa que põe em risco a minha fé, a gente tem que correr daquilo. A gente tem que ir para o lado, a gente tem que evitar. Por quê? Vai pôr em risco a coisa mais importante que eu tenho. Qual o meu bem, o bem mais importante? Ah, o Wellington é Jesus. Ah, o Wellington é o amor. Mas sem fé eu não amo. Sem fé, pô, eu, eu, eu não, não creio em Cristo. né? Fé é crer. Sem fé eu não me relaciono com Deus. Sem fé eu não agrado a Deus. Sem fé eu não perdoo. Por quê? O perdão é uma atitude, uma atitude de fé. Por que, que eu perdoo e você também? Amém? Diga amém, você perdoa. Por que, que a gente não deixa ninguém morar dentro da gente, como diz o pastor Marquinhos? Por quê? Porque a gente crê na promessa, a gente crê na palavra, a gente crê que o Espírito Santo habita em nós e eu quero dar exclusividade ao Espírito Santo em mim. Ninguém vai tomar lugar que é a direito do Espírito Santo. Então eu perdoo e jogo fora qualquer coisa que tente habitar dentro de mim, que não seja o Espírito Santo. É desse jeito, mas é uma atitude de fé, eu estou sentindo vontade de perdoar? Se eu esperar sentir vontade de perdoar, amigo, vai ficar para 2.000 e, e muito lá na frente. Mas e o sentimento, Hélio? O sentimento ele acompanha a minha decisão. A minha decisão em fé. É assim que começa. Vontade de orar, vontade de ler a Bíblia. Eu tomo uma atitude, eu tomo uma decisão, começo a falar com Deus. Daqui a pouco eu percebo a presença de Deus. E aí vai, e aí vai, e aí vai. Eu começo a ler a Bíblia. E daqui a pouco vem uma revelação, o Espírito Santo começa a falar, e aí, quem não quer parar mais sou eu. Quem não quer parar mais é a gente. Por quê? Porque eu tenho que dar um passo. A fé, a fé, ela sempre vai pedir de nós um passo. Ó, oh, esse aqui é o caminho. Então tá, então eu dou um passo para o caminho. É desse jeito. É desse jeito. Sempre pela palavra de Deus. Amém? Tá Amém? Olha aí, falando de decisão. Quem decide crer é a gente. Quem decide perdoar, quem decide amar é sempre decisão. Semana retrasada eu falei sobre fé mensurável ou durável. A fé, como é que eu meço a fé? Para a gente não cair na armadilha de, 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 de que alguém tem mais fé do que eu, ou eu tenho mais fé que você, ou você tem mais fé que o outro. Espera aí, eu e você recebemos a medida de fé, uma medida de fé. Nessa situação aqui, Mateus, os discípulos perguntaram para Jesus, Mateus 17, versículo 19 e 20, por que a gente não pôde expulsar? Porque a gente não pôde expulsar os demônios? E ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. E eu expliquei sobre isso, essa palavra no grego lá, de pequenez da vossa fé, eu expliquei sobre isso, que na verdade, isso aí é a junção de duas palavras para dizer incredulidade, para dizer que é incrédulo. Porque veja só, vamos lá, que fé, que régua eu teria que eu precisaria para medir uma fé para curar uma dor de cabeça? Qual a régua que eu te, teria necessidade para curar um câncer? Então, são fé, é, é fé diferente, medida diferente? Ah, é, Wellington. Então tá, então vou dar uma dica para mim e para você. O momento em que você mais teve fé na sua vida foi o momento em que você nasceu de novo. Amém? Foi o maior milagre da sua vida, você nasceu de novo, você crê que tem a vida eterna? Amém? Você crê que Jesus vai voltar e você vai subir com Ele? Esse é o nosso desejo. Você crê que vai viver eternamente. Então, se você ganhou a vida eterna, não tem, não tem, motivo, não tem coisa maior do que isso, gente. Você dizer para alguém assim, eu sou eterno, eu sou eterno, eu tenho a vida eterna, tem que ter muita fé. Na verdade, tem que ter fé. O que Deus quer é que essa fé permaneça. Não adianta eu dizer, tenho muita fé, mas amanhã não estou crendo. Deus quer que a gente comece uma jornada, e a gente já começou, e vai terminar muito bem essa jornada. É isso que Deus quer de mim e de você, para a gente não parar pelo caminho. Na verdade, essa pequenez é falta da fé, é incredulidade, é dúvida. Se eu tenho dúvida, eu não tenho certeza. Amém? Olha só, a Bíblia fala em Atos 14, versículo 8 e 9, de um homem que ouviu Paulo falar, e aí Paulo olhou para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado. Percebeu fé nele. A Bíblia não fala se ele tinha muita ou pouca fé, fala que ele tinha fé. E aí ele foi curado. Como é que gerou essa fé? Paulo estava falando do quê? Ele devia estar tá falando sobre o sacrifício de Cristo porque essa é a mensagem, e da extensão do sacrifício de Cristo, que abrange a nossa saúde, abrange a tua saúde, Jesus Cristo morreu para que a gente tenha vida e vida plena, amém? Vamos começar a confessar isso, e aquele homem ficou curado, tá? eu quero dizer isso aqui para você, ó, deixar bem claro, anota isso e guarda no teu coração, a medida de fé, que você recebeu, é completa para toda boa obra. A fé que você tem é completa para toda boa obra. Então, o que, é que eu preciso, Wellington? Eu preciso, eu também, tá? nós estamos juntos nessa jornada, eu preciso, já que eu conheci, é prosseguir em conhecer, receber a revelação e crescer no entendimento da obra de Cristo na cruz para fazer o quê? Para aplicar essa fé, para pôr em prática a minha fé. A fé que nós já temos, a gente já tem para toda boa obra. Olha o que diz Romanos 12, 3: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então você vai ver que Deus já repartiu fé, que chama certeza, e o que acontece é que, se, gente, quando nós oramos por alguém, se você ora por alguém, é porque você tem fé que essa pessoa vai ser curada, é porque você no mínimo tem a expectativa, agora o que falta muitas vezes para o povo de Deus, falta para cada um de nós, é a gente... Se aplicar num relacionamento íntimo com a palavra para fazer as declarações do jeito certo Orar do jeito certo E crescer no entendimento e na convicção De que a palavra de Deus é verdade E ela se cumpre à medida que eu confesso ela Amém? Então aí, ó, a questão não é se a minha fé cresce ou diminui Mas se eu tenho certeza E mantenho a minha certeza Olha só, um exemplo clássico aí. Pedro estava lá no barco. Pedro estava no barco. Jesus imediatamente disse assim, ó, tem de bom ânimo. Sou eu, não tenha medo. E aí Pedro responde, olha, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, o que, que ele fez? Pedro cria em Jesus. Pedro cria no poder de Jesus, mas quando ele falou com Jesus, Jesus exigiu dele uma atitude. Não disse, poxa, sou eu mesmo, Pedro. Você crê em mim? Creio. Não, Pedro mandou ele to... Jesus mandou ele tomar uma atitude. Quando a gente diz para Deus assim, eu creio, aí Deus fala para a gente assim, "Ó, então faça isso. Eu creio no teu amor, então ame como eu te amei. Eu creio no teu perdão, então perdoe como eu perdoo, como eu te perdoei. Eu creio, então ele vai sempre dizer alguma coisa. Gente, Deus sempre vai pedir uma resposta nossa resposta ao que ele já fez. Jesus não fez diferente. Isso é fé. Fé é nossa resposta à revelação de Deus. Fé é como eu respondo. Jesus fala: Pedro, vem. E aí o que, que Pedro fez? Andou. Sobre as águas Além de Jesus Foi a única pessoa Que andou sobre as águas Não é isso? Uma vez mandaram Uma figurinha Dizendo aí De um cara correndo diz, Além de Pedro e Jesus diz, o, o Zé também é, Mandou sobre as águas Mas isso é uma brincadeira Mas o que, que aconteceu com Pedro? Reparando porém Na força do vento Teve medo E começando a submergir gritou Salva-me Senhor E prontamente Jesus estendendo a mão tomou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Faltou fé para Pedro. Faltou fé. Ele, sabe o que aconteceu com Pedro? Ele deixou de olhar para Jesus. Eu fico imaginando. Eu não vou ficar condenando Pedro não, sabe? Porque a gente não começa a afundar. Você já parou para pensar nisso? A gente afunda ou não afunda. Pedro começou a afundar. Porque normalmente, imagina que isso aqui seja a água aqui, que dá aqui para frente. Como é que faz quando a gente pisa na água? A gente faz assim. É assim que faz. Não começa a afundar e fica só na canela, não. Mas Pedro começou a afundar. Eu entendo que tinha uma mensagem de Deus para ele ali. Ele disse, Pedro, você tem que permanecer olhando para mim, Pedro. Você tem que permanecer olhando para mim. Tem vento aí? Tem. Tem tempestade aí? Tem. tem outras coisas aí do seu lado? Tem. Mas não para de olhar para mim, não. Vem na minha direção, fica comigo. Interessante que Jesus foi até ele e o trouxe de volta. Mas Pedro começou a afundar. Eu fico imaginando o que é começar a afundar. Porque eu só conheço esses dois parâmetros. Né? Ou eu estou boiando ou eu afundo. E ele começou a afundar. Por quê? E ele falou assim, homem de pequena fé, por que duvidaste? Porque a dúvida é inimiga da fé. Por que, que você está duvidando que eu sou capaz? Será que ele está duvidando que é capaz? Será que você está duvidando que é a vontade de Deus? Será que é a vontade de Deus que você, você está duvidando que você pode, que ele, através, que ele pode através de você? São todas dúvidas. Muita gente não recebe cura porque duvida que é a vontade de Deus curar. Ainda acha que não é a vontade de Deus curar. Ainda acha que Deus pode colocar ou colocar alguma coisa. Tem muitos conceitos errados que foram plantados e que são inimigos da fé. Olha aí, uma fé pequena, na verdade, quando a Bíblia fala, significa pouca duração. Foi o que aconteceu com Pedro. Começou bem, no meio do caminho, ele se desviou ali do foco, perdeu o foco. Então, quem duvida, não crê. Tem dúvida? Então não tem fé. Tem dúvida? Então não dá para responder em fé ao que Deus fez. Sabe? Se a gente for olhar, olha em Abacu, que o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera. Deus sempre está falando de permanência. Porque a gente está numa jornada que não é uma corrida de 100 metros, é uma carreira. E Deus quer que a gente cumpra a nossa carreira e a gente vai cumprir bem, amém? Você vai progredir, você vai andar com Deus e vai ver as coisas acontecendo. Ah, ué, então você só prega boa notícia? É, eu prego boa notícia, porque o Evangelho é boa notícia de salvação. Deus me salvou da doença, Deus me salvou da miséria, Deus me salvou do pecado, Deus me salvou de uma natureza que eu não podia controlar, mas que agora eu tenho domínio próprio. Deus me salvou de um montão de coisa. Deus me salvou do inferno e você também. Amém? Então, é, tem alguma má notícia? Não. É boa notícia. Não quer dizer que a gente não vai passar tribulações e circunstâncias, mas quer dizer e tem a garantia de que a gente vai vencer essas circunstâncias. É garantia, é promessa. Mas não duvida. Não duvida, não. Não põe em xeque a palavra de Deus, não. Se tem alguma coisa que vai segurar você, é a palavra de Deus. Se tem alguma coisa que vai manter você de pé, é a palavra de Deus. Quando tudo estiver dizendo não e Deus está dizendo sim, vale o sim de Deus. Por outro lado, se todo mundo estiver dando sim, mas Deus disser não, vale o não de Deus. A gente tem que se submeter à palavra dEle, a gente tem que se submeter à correção dEle. Se a gente crê que Ele é Deus, que Ele é Senhor e que, além disso, Ele é meu Pai, a Bíblia fala, eu citei hoje de manhã, Deus ama a gente como um pai, Ele corrige. E, se eu sou filho de verdade, eu aceito a correção. Amém? A tem que olhar a palavra e ver assim, eu estou andando errado, a palavra diz que era para o outro lado. Eu tenho que mudar de direção, porque Deus quer o melhor para mim e para você. Deus quer o melhor para você, amém? Deus quer o melhor para a tua família, Deus quer te ver bem. Deus quer te ver bem. Outras palavras aí, ó, parafraseando. Em outras palavras, o justo viverá, viverá pela duração da sua fé. Ou seja, enquanto eu creio, se eu creio, eu vejo. Se eu creio, eu celebro. Se eu creio, aquilo ali se concretiza. Mas é fé. É fé. Não adianta. Quantas pessoas eu e você conhecemos que pararam pelo caminho? Porque não adianta dizer que tem muita fé hoje, mas daqui a sei lá quanto tempo, qualquer que seja o tempo, eu parar no caminho. Deus quer que eu continue crendo hoje, amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e até ele voltar, porque ele diz o seguinte, quando eu voltar, por acaso eu vou encontrar fé aqui na terra? Vai? Amém? Ele vai encontrar você crendo? É isso aí. É isso que ele quer chegar e ver. A gente tem que ter óleo para manter aceso, manter aceso. Lâmpadas acesas, querido. O que Deus quer para a gente, e aí falando de fé, é isso aí, ó, fortalecimento. Para quê? Para não parar no meio do caminho. Para não parar do meio do caminho. Muita gente, aí eu falo de cristãos, não estou falando de gente que não, não, não vive pela. Não, não, não tem o Espírito Santo, que não é nova criatura, não. Muitas pessoas, muitos crentes, pararam pelo caminho, levaram tombos aí, por quê? Inclusive nessa, nessa pandemia que houve. É uma onda que pegou muita gente de costa para o mar, pessoal. Pegou muita gente. Sabe quando tem aquela onda, você está de costa para o mar, e aí você toma aquela lambada... E... O problema não é ser levado para a areia, o problema é quando ela puxa de volta, porque vem outra onda, mas se vier outra onda, a gente que tem a palavra, a palavra é isso. A palavra está nos colocando de frente para as ondas, para a gente olhar, ter a percepção de quando a onda vem, e aí a gente vai furar a onda e sair do outro lado. E vai vir, pode vir outra onda, a gente vai furar e vai sair do outro lado. Deus está preparando a gente para isso. A função da palavra em nós é nos preparar para ficar de frente para qualquer onda que vier e virão outras, mas a gente não vai estar desprevenido. A gente tem a palavra no nosso coração, na nossa boca é a fé em Cristo Jesus e a gente vai mergulhar e vai sair do outro lado Aleluia. e ajudar outros que podem estar se afogando. Porque foi para isso que Deus chamou a gente. Mais do que simplesmente apresentar Jesus, mas é dar ferramentas, dar fundamentos para quem estiver do nosso lado, se manter na presença de Cristo, se manter na presença de Deus, continuar, perseverar, não parar, não parar, não para, a gente não retrocede, porque a gente crê no nosso Pai, porque a gente sabe que Ele ama, a gente sabe que Ele guarda, a gente não vive pela experiência do outro, a gente vive pela experiência da palavra em nós. Isso é fé. Eu não paro porque eu sei com quem eu estou me relacionando. Eu não paro porque eu conheço meu pai. Eu não paro porque eu sei como é que meu pai fala comigo. Eu sei o relacionamento que eu tenho. Então, eu não estou baseado em nada do que está acontecendo lá de fora. Eu me baseio no meu relacionamento com ele, através de oração e da palavra de Deus. É isso. Isso me faz manter sorriso, isso me faz ficar de pé, apesar de qualquer coisa. Vai até que horas o culto, hein? É, aqui, eu estou falando aqui, eu estou implicando com ela. ela 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 me ajuda nisso aí porque senão a gente passa né? olha aí o que, é que diz Hebreus 6 versículo 11 e 12 queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até quando? até o fim, eu não vou parar você pode repetir isso para você ouvir? eu não vou parar, nada vai me parar tem música para isso, não tem? Nada vai me parar. Tem música para tudo. Minha filha diz que eu tenho música para tudo, né? Então, queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Fé... A gente já falou, é a certeza. Eu e você temos certeza. E agora, o que Deus quer de mim e de você, então? Que a nossa fé seja fortalecida, ou seja, que esses músculos que eu recebi você também sejam exercitados para ficarem fortalecidos e a gente suportar aquilo que pode vir pela frente. E a gente poder trazer aquilo que, pela graça, já foi liberado. Meus irmãos, tende por motivo de alegria o passar por várias provações... Ou seja, está falando de tempo, de duração. Eu estou passando por provações, mas provação, vou dar uma, uma coisa para você, provação passa e vai passar. Amém? Passa, mas você não está sozinho. Vai passar. Uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. É provação da vossa fé. Ou seja, é mais firmeza. Ora, a perseverança deve ter uma ação completa para você e eu, nós sermos perfeitos e íntegros em nada deficientes. Então, a minha fé, ela é fortalecida. Eu gosto muito dessa situação que aconteceu com a mulher Ciro fenícia está lá em Mateus 15, que a mulher pediu ajuda para a filha dela. E aí Jesus, em algum momento, ele fala assim, ó oh, não vou tirar dos filhos, Aí ela vai e fala assim, olha, mas até das migalhas que caem da mesa dos filhos, né? Abre lá a sua Bíblia, Mateus 15. Aleluia. Obrigado, Jesus. Mateus 15, 25. Perdão, 24. Olha o que é Jesus fala. Jesus responde. Não fui enviado, Mateus 15, 24. Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, me socorre. Então, ele respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então ele disse a Jesus, ó oh, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Olha só, quando se apresenta a palavra de Deus para ele, ó, ele fala, faça desse jeito aí, que você está crendo e que você quer. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Sabe o que aquela mulher estava dizendo para Jesus? Traduzir para a gente aqui ela estava dizendo, olha, aquilo que é migalha para os filhos, aquilo que é migalha, que você considera migalha, é mais do que, su do que suficiente para realizar o meu milagre. Ela reconheceu o poder de Jesus ali. Quando, ela falou, quando ele falou, não posso tirar, não, não se tira do pão dos filhos para dar aos cachorrinhos, e ela diz assim, olha, a migalha é mais do que suficiente para fazer o impossível na minha vida é mais do que impossível, aquilo que é impossível para mim, para Deus, é migalha, é mais do que o suficiente, e quando Jesus fala assim, grande é a sua fé, ele está elogiando a fé dela, a palavra grande ali é mega, que é excelente, que é admirável, na verdade, Jesus está falando assim, ó, cara, que fé admirável, que fé excelente, magnífica, que não abre mão, que fé é essa que não, 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 não para diante de um desafio, que não retrocede, Deus tem prazer nisso, e nós não somos daqueles que retrocedem, amém? É admirável essa fé, e ela recebeu o milagre. Deus está falando para a gente de uma ação correspondente, não de crer mais ou crer menos, mas de ter uma fé ativa, uma fé que trabalha uma fé baseada numa certeza. Estou terminando aqui. Tiago, no capítulo 2, versículo 14, diz, de que adianta dizer que você tem fé e não demonstrar por meio de ações? Esse tipo de fé salva alguém? E ele continua lá. Se um irmão ou uma irmã necessita de alimento ou roupa e você disser, ah, até logo, bom dia, vai lá, é melhor você se aquecer, hein? bota o casaco mas não faz nada por ela. Será que isso ajuda a pessoa? Não. Como vem a fé por si mesma a menos que produza obras, ou seja, ações, está morta. Mas alguém pode argumentar: uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu pelas minhas obras lhe mostrarei a minha fé. Você Está vendo que obras pode ser a fé pode ser vista? Ele está falando aqui sobre a fazer coisas e por isso ter fé, não, mas se eu creio, se eu creio, a minha fé sempre vai produzir uma atitude correspondente, se eu creio na Bíblia, se eu tenho certeza do que está escrito, da promessa, se ninguém vai me mover do lugar que eu estou, se eu creio na palavra de Deus... Cara, isso vai provocar mudança. Se não teve mudança nenhuma no meu caráter, não teve mudança nenhuma em mim, eu tenho que revisitar valores, tenho que olhar para dentro de mim. Não existe isso. Eu creio, mas o meu caráter não foi modificado. Não existe isso. Eu creio, mas não teve transformação. Não existe isso. Claro, estou dizendo, não é peso, não é. Todo mundo aqui, eu, todos nós, estamos num processo. A gente está aprendendo, a gente está numa jornada, a gente está crescendo. Todo mundo, mais se eu creio, se eu tenho fé, isso vai produzir uma ação correspondente. A fé sempre vai produzir uma ação correspondente. Sempre vai produzir uma mudança na minha vida. Sempre vai produzir uma mudança de mentalidade. Sempre vai produzir uma mudança de atitude. E essas mudanças elas vão crescendo e acontecendo à medida que eu vou crescendo no entendimento revelado da Palavra de Deus. Porque se eu não conheço, se eu não ouço, como é que eu vou crer? E a fé vem por ouvir, ouvir a Palavra de Deus. Você diz que é o único Deus. Ah, muito bem. Até os demônios creem. Demônios creem também. E tremem. Quanto é insensatez. Vocês não entendem que a fé sem obras, ou seja, sem ações, ela é inútil. Ah, eu tenho fé, cara, então se eu tenho fé, eu oro Eu tenho fé, então estendo a mão Eu tenho fé, então eu falo daquilo que está no meu coração Eu tenho fé, fé em quem? Fé em qual palavra? Então o que, que eu estou dizendo? Porque senão a gente vai ficar nesse negócio Ah, eu tenho fé, eu tenho fé que vai dar certo Não, 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 não é eu tenho fé que vai dar certo eu sei em quem eu confio, eu sei em quem eu creio, e eu sei que Ele é poderoso, e eu sei que Ele faz muito além do que eu posso pedir, pensar e imaginar, pelo poder que opera em mim e em você também, fé é isso, eu sei que posicionamento eu tenho que ter, e eu não vou sair do lugar que Deus me colocou, não saio daqui, por quê? Porque eu creio, não significa que eu vá ter momentos que, de dificuldade, que o momento que eu vou receber uma notícia e vou tomar um baque e vou, mas peraí, eu volto logo para o meu lugar e falo assim, não, peraí, eu sei que eu não estou sozinho, eu sei que eu não estou abandonado, eu sei que o meu Senhor me sustenta, eu sei que Ele me guarda, eu sei que todas as coisas contribuem para o meu bem porque eu amo esse Deus, eu me relaciono com Ele, eu tenho uma vida com Ele, eu ando nos princípios dEle e eu vou ver a palavra dEle se cumprir na minha vida. Tá tudo parece que está dando errado parece que eu estou cercado a gente cantou isso, mas peraí, não, não, não esse eu estou cercado, eu estou cercado por anjos porque eu sei, e está escrito que os anjos são ministradores são ministros a meu favor e ele vai mandar o socorro para mim, porque ele é o meu socorro bem presente no tempo da angústia eu estou chorando hoje, mas amanhã eu vou sorrir fé tem que despertar, mas como é que eu vou falar se eu não não me relaciono com a palavra Tenho que me relacionar com a palavra Como é que eu vou ter uma atitude De acordo com a palavra? Eu tenho que conhecer a palavra Fé é isso Criei por isso? Falei Olha aí Veja que somos declarados justos Pelo que fazemos E não apenas pela fé Não é porque eu fiz Mas é porque a fé me faz fazer a fé me leva a fazer. A fé me leva a amar. A fé me leva a perdoar. A fé me leva a declarar. Olha aí, assim como o corpo sem fôlego, Tiago 2:26. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras, sem atitude, sem ações é morta. Não adianta eu dizer, creio, e aí eu ficar escondido. Não adianta eu dizer, creio, e aí eu ficar escondido e não fazer nada. Ou se eu creio, cara, eu falo. Se eu creio, eu faço. Ou eu não creio. Não adianta. O que Deus quer é a gente firme naquilo que Ele já repartiu com cada um de nós. Tem outros slides aí. Olha aí a Bíblia falando de fortalecimento. Sabe o que que a Bíblia fala no Novo Testamento da fé que eu e você já recebemos? sobre fortalecer, fortalecer a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer o que? Firme na fé, não é que você vai ter mais fé mas você vai ser fortalecido naquilo que você já tem aí, permanecer firmes na fé, portai-vos varonilmente fortalecei-vos, 1 Coríntios 1613 pode ficar de pé querido, vamos encerrar aqui Fortalecer a fé, é isso aí, tem como propósito mantê-la em atividade. Nossa fé não pode, não pode ser abalada. Como é que a minha fé permanece inabalável? Mantendo o um relacionamento com a palavra, mantendo o um relacionamento com Deus. Com Deus. Não é através do que acontece lá de fora, do que aconteceu com o vizinho, nem experiências. Experiências nem sempre são baseadas na palavra de Deus, sabe? Mas a palavra de Deus sempre vai nos levar a uma experiência com Ele. Amém. É isso aí. É isso aí. Pai, muito obrigado, Pai, porque foi depositado em cada um de nós uma medida de fé foi depositado em cada um de nós uma medida de fé eu creio na tua palavra nós cremos na tua palavra nós cremos nas tuas promessas está escrito que Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores e enfermidades está escrito está escrito, isso é um fato isso aconteceu está escrito que Jesus Cristo quando ressuscitou ele envergonhou o inferno e os expôs à humilhação Está escrito que nós somos herdeiros juntamente com Cristo. Está escrito que nós somos filhos. Está escrito que nós temos o Espírito Santo. Está escrito que a tua palavra é luz. Está escrito que ela é lâmpada para os nossos pés. Está escrito que é ela que ilumina nosso coração está escrito que nós somos amados, está escrito que nós somos filhos, está escrito que nós temos o Espírito Santo, e que nunca estaremos sozinhos, porque Ele estará conosco para sempre, é a Tua Palavra Pai, nós estamos aqui orando a Tua Palavra, a Tua Palavra, e nós cremos na Tua Palavra, muito obrigado, porque nós recebemos a medida de fé, que nos transformou em novas criaturas, nos transformou em filhos, nos transformou em herdeiros, essa mesma fé, que nos transformou em filhos, é a fé que nos cura, essa mesma fé, que nos transformou em filhos, é a fé que nos alegra, é a fé que transforma as pessoas, que estão ao nosso lado, pelo testemunho vivo da tua palavra em nós, é a fé que nos faz impor as mãos, e orar por as pessoas, e dar ordem de cura, essa mesma fé, e nós temos essa fé. Faz crescer em nós, Pai, a consciência de que é o Teu poder que opera em nós. Faz crescer em nós a consciência viva de que a gente tem a Tua presença todos os dias a nosso favor. Teus anjos são espíritos ministradores que ministram a favor da gente, de cada um de nós. Porque nós herdamos a salvação. Muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado pela Tua Palavra, que já foi lançada em cada coração, no meu coração também. O que a gente quer, Pai, é ser fortalecido todo dia, todo dia, para andar de acordo com a Tua Palavra, de acordo com os Teus princípios, de acordo com aquilo, com a Tua orientação, aquilo que o Senhor disser é a verdade para nós. Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos por essa noite. Te louvamos te honramos aqui muito obrigado, em nome de Jesus amém amém tem visitante né, cadê opa tá lá né, ó oh, a gente vai ter um presente ali, vai lá buscar seu presente, é um maior prazer te conhecer melhor, seja muito bem vinda eu quero declarar em nome de Jesus uma semana abençoada para você tá, uma semana abençoada uma semana dirigida pelo Espírito Santo crescendo cada dia na consciência de que você não está sozinho viu você vai para casa e você vai dormir muito bem acompanhado muito bem acompanhada com o espírito santo amanhã você vai para o trabalho o espírito santo vai com você ele vai te apresentar as pessoas certas vai agir nas circunstâncias para você vai te dar direção e sabedoria eu declaro isso em nome de Jesus para sua vida para você que está em casa eu declaro em nome de Jesus a presença do Espírito Santo de forma marcante no seu dia, na sua semana. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe te dê uma semana maravilhosa. Quarta-feira, 19h30, a gente está junto aqui. Tá bom? Um abraço.